0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Ringside, der Sky-NHL-Podcast. Patrick und ich, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, absolut. Äh, auch nochmal äh, von meiner Seite hallo. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auf den heutigen Gast, der ganz besonders ist
0: der nämlich von 1986 bis 2002 in der NHL gespielt hat, trug das Trikot der Buffalo Sabres, der New York Islanders, der Quebec Nordics, der Colorado Avalanche, der Detroit Red Wings und dann noch ein paar Spiele, das Trikot der Atlanta Thrashers. 1996 hat er den Stanley Cup gewonnen, genauso wie 2002. Und 1996 war er sogar der entscheidende Torschütze. Als Bundestrainer, führte er die deutsche Nationalmannschaft in das Halbfinale bei der Heim-WM 2010. Und in der DEL gewann er als Spieler schon zwei deutsche Meistertitel mit Köln. Als Trainer war er mehrfach nah dran. Der Titel, der fehlt ihm noch. Die Betonung liegt auf noch. Ihr wisst längst, von wem wir reden, von Uwe Krupp. Uwe, es ist uns nicht nur eine Freude, sondern eine große Ehre, dass du mit dabei bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Hi.
1: Ja, Uwe, auch von mir nochmal äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja gerade nicht in Deutschland. Äh, du äh, hast dich ja für die Novemberpause über den großen Teich bewegt. Äh, wie geht's dir da? Wie haben wir dich jetzt von irgendwas ganz Speziellen abgelenkt? Oder äh, hast du äh, bist du gerade eh in den Morgenstunden, wo du dich äh, ja äh, auf den Tag vorbereitest?
2: Nee, Patrick, danke du. Ich bin äh, ich bin gestern geflogen und das ist ein langer Flug nach Florida, sind es zehn Stunden, bin dann abends angekommen und bin eigentlich heute Morgen nur aufgestanden, du hast mir einen Kaffee gemacht, habe mich mal geduscht, geguckt, wie die Bude aussieht und ähm, ja, eigentlich ist auch ganz, ist nicht nicht so ganz unangenehm, ich bin ohne Familie da, das ist also unglaublich ruhig, okay. das ist ja. gar nicht so schlecht, also für die, die äh, da im Thema sind, das ist manchmal nicht schlecht, für <lacht> zwei, drei Tage ähm, und es gibt auch ein paar Sachen, die ich, um die ich mich kümmern muss, also von daher, ja, alles gut. Okay, sehr schön. Ja, da komme ich auch zum, zu meiner ersten Frage, was mich immer
1: auch als aktiver Spieler immer noch so ein bisschen interessiert hat, wenn so Trainer in die in die Novemberpause gehen, in die Deutschlandcup-Pause und eben nicht bei ihrem Team sind und wie du dann einfach mal ein bisschen abschalten. Schaltet man da als Trainer komplett ab oder hat man da wahnsinnig viele Haus, also hast du viele Hausaufgaben im Gepäck mit, wodurch ein bisschen mit den Kölner äh, ja Sachen auseinandersetzt, sei es Spieler, sei es System, sei es äh, ja andere Sachen, die die bearbeitet werden müssen oder hast du auch für dich mal Zeit, einfach mal runterzukommen, wie du gerade sagst, ohne Familie einfach mal Käffchen und gucken, in den Tag hineinleben und ein bisschen relaxen und Kopf freikriegen oder Hast du da doch immer noch ein bisschen mehr
2: äh, um die Ohren? Du, also bei mir ist es so, dass ich ähm, ich steige eigentlich in den Flieger ein und habe einige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich schreibe in der Regel immer, ähm, ich gebe den Jungs, weil das ist meistens eine ziemlich du weißt das selbst, eine ziemlich hektische Sache, wenn die mhm. wenn die ähm, Spiel das letzte Spiel gespielt ist und die Pause losgeht, dann gehauen die Ersten sind schon weg zur Nationalmannschaft, ähm, andere äh, sind recht schnell. die wissen ja im Voraus, dass es ein paar Tage frei gibt. Jeder Trainer hat eine andere, hat gibt da andere Freitage, aber wir haben da ähm, so vier fünf Tage. Für die für die Spieler, die jetzt jedes Spiel gespielt haben, kriegen vier fünf Tage frei. Die Verletzten sind wieder sind da und die arbeiten dann mit den Assistenztrainern. Aber ich steige dann in den Flieger ein und ich äh, ich schreibe dann in der Regel so eine Art ähm, ja so eine, so eine Art Bewertung der ersten 18 Spiele. Also das geht raus an die Spieler. Das wird auf Deutsch geschrieben und danach natürlich auch auf Englisch für die Jungs mhm. ähm, und äh, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen wegweisend. Ne? Also das haben wir gut gemacht, das haben wir schlecht gemacht, das mit daran müssen wir arbeiten äh, an, an, in dieser Sache, das sind wir im Thema. Und äh, ich bereite das also im Flugzeug vor, komme dann was weiß ich in, F in Florida an, übersetze es dann nochmal auf Deutsch. Äh, das muss. Ich habe immer das Gefühl, solche Sachen müssen gut gemacht werden. Die gibt es auch nicht irgendjemand anders. Oder da bleibst du auch bei Statistiken, sondern das ist eigentlich eine. Ähm, ja, ich glaube, die Spieler, die Spieler erwarten das so ein bisschen, dass sie eine, dass sie eine Rückmeldung bekommen und dann und dann folgen wir das auch ab diesen Brief. Wenn es also bei uns dann wieder mit dem Trainingsprogramm losgeht äh, am Wochenende, dann mhm. finden individuelle Meetings statt. Und äh, weißt du, Patrick, das geht also, wenn du so fragst nach Abschalten, äh, weißt du, es geht. ist eigentlich eher ein bisschen Tapetenwechsel. Also dass ich gucke jetzt raus und habe hier Palmenbäume, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, ja. Ne, wenn ich das jetzt vergleiche, in Köln gucke ich raus ne, und da ist, dann, da ist dann meine Straße und da vorne geht es dann Richtung Autobahn, wo ich hin muss. Also es ist schon, ähm, du hast schon einen Tapetenwechsel, aber vom Thema her, so richtig, dass ich jetzt sagen würde, ähm, hey, Pina Colada und ich leg die Beine hoch, ähm, habe ich jetzt nicht, ne, muss ich also sagen. Ähm, das findet auch eigentlich erst im Sommer statt, wenn die Saison abgeschlossen ist. Ne? Ist eigentlich so. Ja. Ist, aber ich glaube, es ist individuell. Also, ich kann mir vorstellen, es gibt den anderen Trainer, der sagt, äh, du, das ist mir alles, der, ich glaube, gerade äh, bei mir ist das ja, ich bin jetzt nicht nur so alleine in der Trainertätigkeit, äh, ich stelle meine Tasche hin, räume meinen Schreibtisch auf und äh, setze mich da hin und bin ein Trainer, sondern in, das ist, da ist schon noch mehr drin bei mir. Und ähm, wie gesagt, das ist eine andere Sache, als halt, wenn ein Trainer aus Nordamerika kommt, der reist am 30. Juli an und reist ab, wenn die Saison vorbei ist. Und dann guckt er, welche in, in der nächsten Saison, welche Mannschaft man ihm zusammengestellt hat. Ähm, das ist halt bei mir ein bisschen anders. Ne? Aber wie gesagt, individuell. Ich, ich mhm. freue mich, dass ich ein bisschen raus bin, ähm, aber arbeitet, äh, gearbeitet wird jeden Tag.
1: Uwe, ja, kannst, kannst du uns denn noch... auch ein.
0: Du, bitte, Patrick.
1: <lacht> Na, ich glaube, das, das wird man, das schätzt man auch an dir ich kann mir nur als Spielerseite, für mich war es immer sehr schön, eine, eine gute und direkte Rückmeldung von meinem Trainer zu bekommen. Und dann weiß ich genau, woran ich bin und weiß, woran ich zu arbeiten habe und weiß, wo wo ich noch Sachen ausbauen kann. Und deshalb ist das, glaube ich, eine schöne Sache, dass man da einfach den Spielern nach ja dem ersten Drittel so ein bisschen schon mal eine Rückmeldung geben kann. Und äh, ich glaube aber, trotz allem, wie du schon sagst, der Tabetenwechsel und einfach mal ein bisschen andere Leute treffen, äh, das macht dann schon den Unterschied, dass es dann
2: doch auch ein bisschen zur Erholung beiträgt. Ja, 100 Prozent, das würde ich nicht machen. Also das, mhm. das ist ja ist ein Grund, warum ich es mache. Ich habe, wie gesagt, gibt immer was zu tun, wenn ich hier bin für die paar Tage, aber im Großen und Ganzen, ich, ich könnte ja auch sagen, du, ich bleibe jetzt einfach da und und mache das. Also ich, ja, da ist was dran, einfach mal kurz rauszukommen und, wie gesagt, ein anderes Umfeld zu haben.
0: Uwe, du hast eben von den Bewertungen gesprochen. Wir wollen jetzt nicht auf Einzelspiele eingehen. Aber trotzdem, wie ist denn dein persönliches Fazit von der bisherigen Saison? Ihr seid ja sehr, sehr gut reingekommen zu Beginn. Momentan liegt ihr auf Platz 8 in der Tabelle, seid aber auch nur zwei Punkte weg vom vierten von RB München. Wie zufrieden bist du bisher mit der Saison deiner Mannschaft?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich würde sagen... Ähm ich würde sagen, wir sind gut gestartet, keine Frage. Wir haben auch eine gute Vorbereitung gehabt. Und das ist, ich, ich sage mal, wenn wir wenn ich, vor der Saison, da, sieht, da zeigen die Spieler so ein bisschen ihr Potenzial. Das ist also jeder Spieler startet ohne ähm, Vorbelastungen von einem Spiel, wo es nicht gelaufen ist, ähm, ähm, anderen Umständen, die, die mit reinspielen, wie Mögliche eine Vertragssituation oder ein Angebot von einer anderen Mannschaft. Und das sind alles Themen, der Patrick kann es bestätigen, die irgendwie im Laufe der Saison sich da reinarbeiten. Und wir haben diesen, wir haben einen sehr guten Start hingelegt. Ich glaube, auch die Qualität in den Spielen am Anfang, die war einfach echt gut. Also wir haben, da ist auch viel gut gelaufen für uns, das muss man so also auch sagen. Wie gesagt, so also ein bisschen Scheibenglück gehört dazu. Abschlusseffizienz war. 14 Prozent, ähm, Torhüter auf 96 Prozent. Und da, da sieht natürlich alles sehr gut aus. Und damit kommt auch direkt eine gewisse Erwartungshaltung. Und äh, ich glaube aber, in der Konsequenz gibt es auch dann natürlich die Reaktion, dass andere Mannschaften ähm, hellwach sind. Und äh, gerade die Mannschaften, die vielleicht nicht so den perfekten Start hingelegt haben, siehe München. Ähm, andere Mannschaften, wo es vielleicht ein bisschen holprig war am Anfang, ähm, die haben dann, die haben ein anderes Umfeld in dem Moment. Bei uns wird sich also, äh, ich glaube weniger vom Trainerstab, aber so grundsätzlich in unserem, in unserem Umfeld in Köln, wir neigen ja dann ziemlich schnell dazu, ähm, also so, so eine, dass eine gewisse Euphorie aufkommt und dann sind bei jedem Spiel 17.000 Zuschauer in der Halle, also absolut wahnsinniges Umfeld. Da ist also so eine so eine Eishockey- ähm, Euphorie da, so eine Bewegung in Köln, die da läuft und eine Mannschaft, die hat super spielt. Und in dem Moment, wo dann vielleicht ein paar Faktoren nicht mehr so laufen, wie sie am Anfang gelaufen sind, ähm, siehe Scheibenglück, siehe Torhüter, siehe ähm, Abschlusseffizienz, siehe Special Teams, irgendeines dieser Faktoren äh, funktioniert nicht so gut und du kommst gegen eine Mannschaft, die ähm, heiß sind, unzufrieden waren und sagen, so jetzt zeigen wir uns den Kölner Hain und dann lässt du Punkte liegen und dann gehen Spiele verloren und in diesem Prozess, den haben wir ja durchlaufen, wir haben also einen echten einen echten Höhenflug gehabt, würde ich mal sagen und dann sind wir aber auch ganz relativ schnell auf der Nase gelandet ähm, und haben so eine so eine Realitäts ähm, ja, Konfrontation gehabt äh, mit, mit wie, die, wie die Welt ist und äh, wer wir sind und äh, da sind wir auch durch aber nicht ganz so, nicht so glatt, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Ich, ich glaube, ich, ähm, wir waren immer noch, waren immer noch ähm, sehr davon überzeugt, dass wir eigentlich nur ein bisschen mehr offensiv spielen müssen und dann fällt das, fällt das geht es schon in die richtige Richtung. Und äh, das geht, hat natürlich dann auch nicht funktioniert. Das war dann auch wieder eine gewisse Inkonstanz in der Sache. Ähm, und äh, wie gesagt, und jetzt sind wir, und jetzt gegen Ende, die letzten drei Spiele waren wir natürlich auch noch zweieinhalb Spiele, waren wir auch total angeschlagen, also mit fünf von den Verletzten und mussten dann einiges umstellen. Aber ich glaube, insgesamt, du hast mich gefragt am Anfang der Frage, ich quatsche hier in einem durch, ähm, wie zufrieden ich bin, was ich so Fazit? Ich würde sagen, guter Start, eine gewisse, eine gewisse Rekalibrierung unserer unser, wie wir spielen, mit welchen wie wir in die wie wir in die Spiele reingehen, mit welchen Erwartungen wir spielen und äh, ja und auch schaffen diese außeneinflüsse äh, dürfen uns nicht belasten oder dürfen uns nicht belasten sich richtig Wort Dürfen uns nicht so beeinflussen, dass wir von unserem Spielplan abkommen und äh, wie gesagt, das ist der ich glaube es ist nicht ungewöhnlich, alle Mannschaften durchlaufen das irgendwie, ob das Augsburg ist oder Mannheim oder und, und, und diese Sachen machen sich auch in der Regel besser, äh, trotzdem kann ich nicht sagen, dass der Prozess, wenn du da mittendrin sitzt, immer angenehm ist für die Spieler oder die Trainer. Ja, das.
1: da kann ich dir nur beipflichten. Also ich, ich glaube auch, dass ihr wahnsinnig toll gestartet seid. Also so habe ich das als Außenstehender wahrgenommen. Und eben diesen, diesen Prozess oder diese Phase, die du gerade ansprichst, da muss früher oder später geht da, glaube ich, jedes Team durch. Und äh, ich finde es immer eigentlich ein bisschen angenehmer, wenn man da Anfang in der Saison dann gleich äh, ja. da durchgeht und ähm, am Ende dann eben, ich glaube, dass das schweißt ein Team auch mehr zusammen macht es am Ende des Tages, wenn man es dann äh, bekämpft hat oder sich wieder rausgekämpft hat zusammen mit äh, Schweiß und äh, Tränen und was alles dazugehört. Dann äh, macht es eine Mannschaft nur noch stärker und ich äh, bin sehr gespannt und freue mich auf die weiteren Spiele von euch und äh, von dir an, an der Seite coachend. Also ich glaube, es wird äh, sehr spannend. Ich...
2: Aber ja, es ist noch ein... viel von euch. Du, das ist, ein... ja, ich auch, ich auch. Ich bin also, muss das wirklich sagen, ich habe auch, das ist doch ist eine gute, wir haben, wir haben eine gute Mannschaft. Äh, wir müssen, ähm, ja, wir müssen, wir müssen die, diesen, diesen Prozess auch durchgehen. Ähm, ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, wichtig. Um, und dass wir in, ein, ein sehr gute Start ist immer gut, ne, weil da ist die Atmosphäre gut gleich. Und du hast ein, äh, aber du, du musst du musst da durch, weil du lernst, dass du wie du Spiele gewinnst. Ich glaube, so jede Mannschaft, da gibt es auch dann immer Veränderungen. Ich sag mal, ob da nun sieben Leute kommen oder zehn Leute kommen, da gibt's und diese Leute, Spiele haben ja meistens einen Einfluss auf die auf die Chemie in der Mannschaft und auf das Umfeld und auf den Ton in der Mannschaft und ähm, mit dieser neuen Gruppe, das ist dann immer eine neue Gruppe, die muss dann irgendwie lernen, wie sie Spiele gewinnt und wir wissen, dass wir nach, dass wir Tore schießen können, aber wir müssen auch lernen, wenn das mit dem Tore schießen mal nicht funktioniert, dass wir das ist eine Art und Weise gibt zu spielen, wo du wo du einfach, Patrick, wie du gesagt hast, mit Blut und Schweiß und Trenn und äh, dich reinstellst und Schüsse blockieren und äh, und ähm, ja, dem Gegner einfach wenig zulässt. Und das ist der Prozess so ein bisschen, den wir ja, durch den wir durchlaufen müssen und ähm, und, äh, und das ganze in der ganzen in der ganzen in der ganzen Sache rutscht dann näher zusammen und hoffentlich kommst du raus als als bessere Mannschaft, die dann vorbereitet ist, weil am Ende geht es immer um die Playoffs. Und am Ende läuft alles auf. Dass du, dass du, was für eine Playoff-Mannschaft bist du? Bist du gut im Januar? Interessiert niemand. Bist du gut im November? Interessiert kein 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 Mensch. Was am Ende zählt, ist, dass du in einer Position bist, dass du in die Playoffs reinstartest. Und dass, dann, dass du dann eine Mannschaft hast, die vorbereitet ist auf den ganzen äh, das, die ganzen Herausforderungen, die dann kommen, dass du dann lernst, damit umzugehen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben eine gute Truppe, ähm, aber das ist trotzdem ähm, viel zu lernen und muss halt immer wieder dranbleiben.
0: Wir werden das Ganze natürlich auch weiter verfolgen und ich merke, wir könnten auch stundenlang mit dir über die DEL sprechen, wollen uns aber natürlich auf die NHL konzentrieren, trotzdem... Der Übergang, der hat bei uns noch mit der DEL zu tun. Anfang dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass ab dem 1. Januar 2024 die Halskrause für alle Spieler verpflichtend wird. Ähm, Uwe, die Frage, ist das aus deiner Sicht die richtige Entscheidung? Du selbst hast ja im Jahr 1989 ähm, schon mal eine unangenehme Situation erlebt, wo es auch um einen Schnitt ging im Hals, so wie jetzt bei dem tödlichen Unfall von Adam Johnson.
2: Ja, für mich ist die Sache äh, überfällig ähm, und ähm, das hört sich natürlich jetzt so an. Ja, warum sagst du nichts? Hey, grob, mach mal den Mund auf. Ne? Aber äh, da gibt es natürlich auch alt ähm, alteingefahrene ähm, Traditionen und die sind nicht so einfach über den Haufen zu werfen. Also ich glaube, als ich habe diese, du hast diese Situation angesprochen. Damals hat sich äh, in Buffalo hat sich unser Torwart Clint Malarchak auf dem Eis und ich war da direkt dran beteiligt. Ne? Also du kannst nicht näher dran sein, als wie ich dran bin, ohne dass du der warst, der ihm den Hals aufgeschnitten hat. Und äh, ähm, Das war, ja, ich will nicht sagen, ich habe da Albträume von, aber das war eine ähm, Situation, die hat mich schon geprägt. Und, äh, äh, und das Traurige ist nicht so geprägt, dass ich eine Woche später mit einer Hals mit einem Hals, Halsschutz aufgelaufen bin, sondern eher so geprägt, dass ich ähm, ja, dass ich totalen Respekt habe vor der vor dem, was im Eisverkehr passieren kann. Und äh, ich bin also auch sehr, ich, ich würde sagen, empfindlich mit den mit der äh, Player Safety, mit dem Player Safety Thema, äh, den gefährlichen Checks, dem Intent to Injure Situation und ähm, ähm, wie gesagt ich, ich glaube, dass die dass die Regelung äh, ähm, und zwar von in die aus von den Liegen angeführt von den Liegen einfach überfällig ist. Also wenn du uns anschaust, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, wenn du uns anschaust, wie sich entwickelt wie die Entwicklung unserer unserer Ausrüstung. Wir sind also nope. super geschützte Meister ne? wir haben also wir sind wir sehen aus wie so ein Sci-Fi Warrior. Ne, alles ist mit Carbon, alles ist, äh, jede, jedes Körperteil ist, äh, ist wirklich gut gesch gut geschützt. Ähm, wo wir nicht geschützt sind, ist so vom Schlüsselbein bis zur Nase. Ne, und da gibt es so also ein paar Sachen, die, äh, wie heißt es, wenn du zum Zahnarzt musst, ist eine Sache. Ne? Der Kieferorthopäde kann ja auch noch mal den Kiefer herrichten. Aber diese Region, die Halsregion, ist komplett exposed und frei. Und ähm, wie gesagt, ich bin ich bin ist total tragisch, dass es so, einer fürchterlichen, äh, ja, so einen fürchterlichen Unfall ähm, braucht, um, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen im Jahr 2023. Ähm, wobei, da ich, da, Clint Malachuk war eine Verletzung, Richard Zednik war eine andere Verletzung in Montreal. Und trotzdem wurde nicht reagiert, wurde dann gesagt, ja, Freak Accidents. Aber die, diese Spieler haben das überlebt. Und äh, wie gesagt, es ist, ist echt ein, ja, es ist eine ein, ein unglaubliche, tragische Sache, dass es das bedarf, um diese Regelung einzuführen. Ich bin total dafür, ähm, ähm, und ich glaube, du kommst als Spieler, ob du nun gerne was am Hals hast oder nicht, du kommst aus der Gegenargumentation ja gar nicht raus. Du kommst ja, es gibt kein Gegenargument, das einigermaßen greift, den Halsschutz nicht anzuziehen. Ja, da bin
1: ich äh, voll bei dir, Uwe. Und ich glaube auch. Also ich weiß noch, dass wir ja im, im Nachwuchs mussten wir, also im ganz kleinen Alter mussten wir auch mal äh, Halsschutz ja. tragen. Allerdings, das waren ja ja fast schon Halskrausen, was wir damals getragen haben. Die waren ja ja. relativ massiv dick und das hat ja schon beeinträchtigt in der Bewegung, in der, in der Drehung des Kopfes am Hals. Aber heutzutage, ich hatte auch als das dann passiert ist, habe ich mir so mit, auch mit verschiedensten Leuten Diskussionen geführt und habe gesagt, ja, natürlich wir haben ja jetzt schon, also schon seit Längerem, da habe ich sogar noch gespielt, da hat man ja schon Socken gehabt, die schnittfest waren, dass ebenfalls da man ein Schlitsche unten äh, durchkommt bei den bei den Knöcheln oder so, dass da schnittfest ist und der Heike sagt, ja, müsste doch eigentlich möglich sein, dann äh, einen Halsschutz aus solchen Materialien herzustellen, dass es auch gar nicht mehr so äh, beeinflusst äh, beim Spiel selber oder den Spieler so arg irritieren könnte, dass er nicht mehr seine Leistung abrufen kann und demnach, wo ich jetzt die ersten Halsschutz- äh, gesehen habe, also die ersten Spieler, die es auch getragen haben, und die haben mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wenn sie da ständig rumzippeln und verschieben und nochmal hier ziehen und da zippeln. Also es sah jetzt schon auch so aus, als wenn das ja wie ein Rollkragenpullover, aber der halt eben aus den bestimmten Materialien gemacht ist, dass man da äh, dann doch eine gewisse Sicherheit. Verspürt auch. Und ich glaube, dass das jetzt auch eine Art ja, Vorbildspunkt sein sollte von äh, den ganzen Profileuten oder Profimannschaften auch, dass man das jetzt einfach trägt und dass es das jetzt einfach, leider wie du sagst, Uwe, hast so, 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 so eine schlimme, schreckliche Szenen da äh, geben müssen, die wir, ja, die kann man nicht in Worte fassen irgendwie, aber äh, dann sollte man doch, und zum Glück ist man da auf einer auf einer Wellenlänge. Das ab jetzt dann einfach heißt Halsschutz an und äh, hoffentlich werden sich solche Szenen nie wiederholen äh, im Eishockey-Sport. Ne?
2: Ja, also man darf, nicht, man darf nicht vergessen, sorry, Ben, man darf nicht vergessen, dass ähm, das ist ein Unfall. ne? Das war ein Unfall. Das war also eine absolute tragische Sache. Trotzdem ähm, ist dieser, dieser, dieser Halsschutz, wird viele, viele. Verletzungen in der Zukunft vermeiden. Und äh, ich habe das ein paar Mal versucht zu erklären, die Schlitsche, die Unterseite der Schlittschuh, diese Kufen, sind nicht so scharf wie ein Messer. Also du würdest nicht die Schlittschuhkufen nehmen, um ein Stück Material, Stoff, Baumwolle durchzuschneiden. Das, das wächst, das geht gar nicht. Ähm, ähm, aber in dem Moment, wo natürlich Impact da ist auf, das, auf die Haut, also auf uns, so, wir Menschen sind ja nicht gut geschützt, wir haben ja keinen Panzer, wir, sind ja, wir haben ja tatsächlich nur diese Haut und die kann geschnitten werden. Also ich glaube noch nicht mal, dass die dass die Materialien, die benutzt werden müssen, so kompliziert ähm, ausgebaut werden müssen. Das muss einigermaßen äh, das muss tragbar sein für den Spieler, aber ansonsten ja. geht es nur darum, dass die Stelle am Hals irgendetwas hat. Weil den, den Schlag auf den Hals wird es immer noch geben. Die, die Scheibe, dass du mit der Scheibe am Hals getroffen wirst beim Schuss blockieren das wird es immer noch geben. Es geht tatsächlich um, die, um, um den Schnitt, der bei uns halt als in, der, in der menschlichen Anatomie halt fatal sein kann. Und wenn das wenn das besser, wenn das einigermaßen geschützt ist, wirst du nicht mehr diese... Es, geht, es kann immer noch einen Unfall geben so wie wir sie in allen Sportarten haben, aber nicht mehr diese dieses das, das, diese Region mit dem Schlittschuh kann da nichts mehr passieren und das glaube ich äh, ein echter Schritt vorwärts.
0: Also bei der Eiskau, da sind wir uns sind wir uns einig, dass das der äh, vollkommen richtige Schritt ist. Trotzdem, ich hatte am Tag nach diesem Unglück habe ich ein Spiel zusammen mit ähm, Patrick Köppchen kommentiert und äh, wir haben dann gesagt, ja, das ist sehr, sehr tragisch, aber dass sich jetzt wirklich was ändert in Richtung Halskrause, da waren wir erstmal so ein bisschen skeptisch und dass das jetzt in der DEL so schnell funktioniert, dass sich auch in der NHL... Auch ein Wayne Gretzky für die Halskrause ausgesprochen hat. Auch ein äh, TJ Oshie von den Washington Capitals, der sofort gesagt hat, ich habe vier Kinder, wenn ich was dafür tun kann, dass ich Vater bleibe, dann ziehe ich die sofort an und hat die auch getragen. Deshalb die Frage an dich, Uwe. Glaubst du, dass es auch relativ schnell geht, dass es genauso wie jetzt in der DEL auch in der NHL verpflichtend wird für alle Spieler?
2: Ja, auf der einen Seite ist die NHL immer, ähm, ja, immer, äh, Anführend, also was Regeländerungen angeht, ähm, was, äh, eigentlich alle Fortschritte diesem, diesem Eishockey gibt im internationalen Eishockey. Die kommen in der Regel, ist die NHL immer ganz vorne weg in diesen Sachen. Man darf aber nicht vergessen, dass in der NHL 1987, 88 immer noch Spieler gab, immer noch Spieler gab, die keinen Hellmann hatten. Und das, das gab es in Europa dann schon lange nicht mehr. Und äh, die NHL hat, ähm, ja, die hat, auch noch mal, hat auch noch andere Interessen als nur Player Safety. Die NHL hat auch Player Marketing und ähm, Exposure für Spieler. Und ähm, die sind also, ich glaube, in dem Thema, ich kann mich erinnern, 1994 lag, ein, da lag sogar von der NHL, Board of Governors lag, ich war damals als Vertreter der Spielergewerkschaft ich für meine Mannschaft und ich war in diesem Meeting und da gab es tatsächlich einen Vorschlag, dass wir 1994 den Helm ausziehen sollen. 1994. Okay. Weil, weil es geht, geht auch dort um Vermarktung, um die Leikness. Ich weiß nicht, wie ich das habe, was ist die dein Gesicht, deine Gesichtsvermarktung, die Erkennung, die, die, die ähm, dass man die Spieler Wiedererkennung hat. einfach. Ja, der Wiedererkennungswert der Spieler. Und, und da ist die NHL schon, ähm, ich glaube, das ist... Die, 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 die das, das, ist nicht so, nicht so eindeutig, wie das jetzt bei uns in Europa ist, wo wir auch schon seit ewigen Zeit mit dem Vollvisier spielen, mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit dem Glas spielen, mit dem Plexiglas. Das wäre in der NHL auch nicht, zu meiner Zeit immer noch nicht Pflicht war. Und das ist jetzt grandfathered rein, das ist auch gut. Aber ich glaube, gerade was die Abdeckung des Spielers angeht, ist die NHL ein bisschen ja, da sind die ein bisschen Spagat. Ne? Aber so ein Unfall wie jetzt bei, von Adam Johnson und so fürchterlich so wie das war, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Die werden das auch machen. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, ich, ich glaube, du, du, so
1: redest, du hast vorhin auch gesagt so die alten Traditionen, da tut man sich ja immer sehr schwer, dann irgendwas ja. zu ändern und wie du sagst mit dieser Trend, also dass die NHL eben darauf erpicht ist, doch die Spieler der 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 Liga auch einfach Gesichter zu geben und die sind einfach klar. besser erkennbar, wenn da kein Glas oder sogar Gitter äh, davor ist und äh, ja, das ist dann sicherlich wieder dieser Faktor US-Sports und dass man da einfach Entertainment und auch für Werbegründe und solche das das, Sachen klar? einfach Genau, das ist ein bisschen. Und, und ich, ich, kann mich nur erinnern, wie oder ich weiß, wie es hier ist, wenn man mal eine Verletzung hat und man äh, im Gesicht und man spielt trotzdem und man trägt ein Gitter, wie man da angegangen wird von den Gegenspielern. Das ist ja also. Das, das ist ja schon auch in unserem Sport einfach so. Da bist du ja gleich ein weich. Ne? es gibt ja. Äh, ja, selben,
2: kommst du nicht, kommst du nicht drum? Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin kein Fan des Vollvisiers. Ne? Ich weiß das wird, Ich bin jetzt vielleicht bin ich auch ein Dinosaurier. Aber ich glaube... Uwe, ich Volk. bin auf
1: deiner Seite. Ich, ja, ich, würde, ich bin auch kein, kein
2: Fan davon. Ich bin kein Fan des, des, des Vollvisiers. Also meine Kinder würde ich nie aufs Eis lassen. Die sind jetzt neun äh, acht und neun Die würde ich nie aufs Eis lassen ähm, ohne Vollvisier. Aber im Profibereich bin ich kein Fan davon. Ich, weil ich glaube, dass das, äh, 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 ich habe ich hab da so ein paar Erfahrungen natürlich als Trainer auch. Und in meinem, in meinem Weg, das, es gibt eine gewisse Hemmschwelle, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Mit der, ob das mit der Faust ist oder mit dem Schläger. Die, wenn du also nicht ein totaler Psychopath bist, hast du da eine gewisse Hemmschwelle. Und in dem Moment, wo du aber das Vollvisier hast, ist die Hand mit dem Schläger lockerer. Und wenn du aufwächst mit dieser, mit dem Vollvisier, und ähm, du ziehst das du hast dann das äh, am Ende nur noch das 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 Face Shield also wo die eine Augen Nasen Partie ähm, geschützt ist und du gehst in Zweikämpfer rein ja, da kriegst du öfters schon mal ein auf die Fresse ne das und das, und das ist gut fürs Eishockey weil das gibt unserem Spiel eine gewisse Verantwortung und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das behalten. Und das Vollvisier, also der Halsschutz ist auf einem, in einem komplett anderen Bereich. Aber das Vollvisier er wird unser Spiel so verändern, dass es dass die die, die werden sich im Profibereich, wenn das Spiele eng sind und es geht da um Existenzen. Ich glaube nicht, dass das dem Spiel hilft. Also ich bin kein Fan des Vollvisiers, des vollen Gitters, ob das Glas ist oder Gitter ist. Weil ich glaube, das hat keinen guten Einfluss auf die, auf die, auf die Art und Weise, wie alles gespielt wird.
0: Köppi, du hast es gerade schon gesagt, dass du Uwe da beipflichtest und es genauso siehst. Aber ein Szenario, das man sich gar nicht vorstellen will. Klar, man hat dieses, ähm, dieses Halbvisier, das Auge und, und die Nase ist eigentlich geschützt, aber trotzdem kann der Helm mal verschoben werden. Und äh, jetzt haben wir einen Spieler, der plötzlich irgendwie äh, durch eine Verletzung das Augenlicht möglicherweise verliert. Diskutieren wir dann tatsächlich in der DEL, nicht in der NHL, aber in der DEL möglicherweise dann über die Einführung des Gitters?
1: Puh, das ist äh, eine tolle Frage von Jolli. Also ähm, ich würde jetzt äh, eigentlich gerne Uwes
2: Wort... Äh, <lacht> das ist ein heißes Ding. Aber weißt du was, das ist schon passiert. Genauso wie Clint also Malarchak Malar äh, die ha Hauptschlagader aufgeschnitten bekommen hat ähm, vor dem Schlittschuh und Richard Zednik hat äh, eine Verletzung. Verlieren sind, sind, gibt Augenverletzungen im Eis. Schläger, die unter ich kann mich erinnern, Danny, der Danny Heatley, ähm, mit dem ich in Atlanta noch gespielt habe, ist ein bekannter ehemaliger NHL-Spieler. Ähm, dem sein Vater in Deutschland gespielt hat damals in Garmisch ähm, äh, und der auch in Deutschland geboren ist er ist in Freiburg geboren auf jeden Fall habe ich mit Danny in, in Atlanta gespielt gegen Ende meiner Karriere und der ist mal während so einem Blockout während so einem Tarifstreit er hat ja ein paar Spiele in der, in der Schweiz gespielt in Davos und da hat er einen Schläger ist der im Schläger unter das Gitter unter das Visier gekommen und er hat auch ähm, wie gesagt eine, eine relativ schwere Augenverletzung da gehabt, die Bonard dran war dass er auf dem Auge blind ist. Und äh, äh, wie gesagt, diese Verletzungen gibt es. Und die ähm, das diskutieren wir nach einer Augenverletzung über das Vollvisier. Ich glaube, du kommst aus der Diskussion nicht raus. Wo, wobei meine Meinung ist, dass die Diskussion mit Adam Johnson auf einem anderen Level verläuft als die mit der Augenverletzung. Ähm, egal ob das, äh, ich glaube, eine Augenverletzung ist eine Augenverletzung, ich, vielleicht bin ich jetzt auch, das ist primitiv, was ich jetzt sage, aber du, du ein gewisses Risiko gehst du ein, wenn du Eishockey spielst, aber niemand sollte, beim, wenn er aufs Eis geht, in Gefahr sein, dass er das nicht überlebt. Das ist mal meine, also beim Handball äh, solltest du, wenn du Handball spielst, hat keine Angst, dass er stirbt. Im Fußball hat keine Angst, dass er stirbt, im Basketball und im Eishockey auch nicht. Und ich glaube, das brauchen wir. Dass Eishockey ein anderer Sport ist, als ein paar andere Sportarten, die du siehst, müssen wir, glaube ich, auch anerkennen. Und dass es härter ist und dass es rauer ist und dass es, dass es einfach rauer ist. Und dass, ja, dass es auch gefährlich ist. Es ist gefährlicher, glaube ich. Ja, ich glaube eben, auch wenn du, wenn du gerade andere Sportarten
1: ansprichst, meine Handball ist auch eines der härtesten Sportarten, die man so Mannschaftssportarten, die man so betreiben kann, jetzt so, die ich jetzt hier in Deutschland so mitbekomme. Und äh, da reden, da, die schlagen ja auch auf diesen Boden auf, teilweise auch mit den, mit den Köpfen und, und, und rennen da 150 Kilo Menschen da gegeneinander an. Äh, und äh, die machen, sagen ja dann auch nicht, wenn sie mal Gehirnerschütterung oder solche Sachen haben, sagen ja auch nicht, okay, jetzt nehmen wir auch mal einen Helm oder so. Also, dass ähnliche Risiken bestehen bei solchen äh, ja doch harten, körperbetonten Sportarten einfach immer und äh, dessen ist sich auch jeder bewusst und ähm, ich finde, äh, Uwe hat einen ganz interessanten Fakt getroffen, dass man, wenn man das, wenn man dieses Hype, wie sie einfach dabei behält, dass dieser Sport einfach anders gespielt wird, weil da geht es dann doch auch viel respektvoller einfach äh, auf dem Eis zu, ich meine, mit aller Härte und äh, ja, allen allen Mitteln versucht man natürlich seine Spiele zu gewinnen und auch noch äh, ja die die äh, Zweikämpfe für sich zu gestalten aber eben äh, in den größten Teilen äh, möchte ich aber behaupten ist er einfach ist es ist fair und respektvoll was da auf dem Eis passiert und von daher glaube ich können wir äh, ja mit der äh, mit dem Halb doch weiter äh, übers Eis gleiten lassen glaube ich und ja. äh, ich glaube es ist ein Thema, da kann man sich wahrscheinlich auch, auch daran kann man sich äh, ja, Stunden, Tage, Wochen lang aufhalten. Äh, was feststeht ist, dass wir alle der Meinung sind, die Halskrause ist der richtige Schritt und äh, wir glücklich sind, dass das jetzt äh, ja verankert wurde in den Regeln und somit wir hoffentlich solche schrecklichen Szenen und Unfälle nie wieder sehen müssen. Und äh, es war irgendwie schwer, einen Übergang da zu finden, aber jetzt widmen wir uns der NHL mal noch mal etwas spezifischer. Und wenn ich spezifisch sage, meine ich den äh, ja doch eher schlechten bis äh, ja desolaten Start von den Edmonton Oilers rund um unseren Leon Dreiseiter, der unter anderem ja auch ein Kölner Bub ist. Ja, äh, wie, wie verfolgst du das, Uwe? Verfolgst du das überhaupt ein bisschen? Ich meine, du hast ja so viel zu tun mit deinen eigenen ja. Jungs. Verfolgst du das ein bisschen? Siehst du es und wie, was? Wie? wie, Ja, was sagst du dazu?
2: Ja, ich glaube, du. Das ist ein, ein Teil unseres Geschäfts. Ne? Also wir schauen das schon. Ich schaue da schon drauf. Ich 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 würde jetzt nicht sagen. Ich sehe mir jetzt keine NHL-Spieler an, dass ich sage, das ist ein Spiel, das will ich analysieren oder warum Edmonton jetzt den Start hingelegt hat, aber du äh, siehst schon die Themen, du siehst die, ähm, gerade ich denke, wo ein gewisser Bezug da ist jetzt mit Edmonton oder ob es mit Colorado ist oder Buffalo oder äh, du du hast, du schaust schon irgendwie drauf, wie das da läuft bei denen und ähm, ja, ich glaube, du, du bleibst schon im Thema ähm, und Highlights und ich glaube es gibt ja mit über Social Media, Instagram, du hast die Highlights, die die Tore, die gute Saves, äh, die, die Ergebnisse. Also du bist schon, ich passe schon auf. Ich kann nicht sagen, dass ich okay. ein totaler Insider bin. Ähm, aber ich, ich glaube, ähm, genauso wie die Spieler auch, ja, aber ähm, gehört halt dazu, dass du dich da ein bisschen, dass du da ein bisschen mitreden kannst.
0: Ich hatte ja schon zweimal die Gelegenheit, mit dir ein NHL-Spiel zu kommentieren und das ähm, war für mich faszinierend. Jetzt würde ich von mir behaupten, ich weiß ein bisschen, äh, wovon ich rede, wenn ich über Eishockey spreche, aber du hast nochmal Dinge gesehen, hast mir abseits vom Mikro Sachen gesagt. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass du, auch wenn du es nur mäßig verfolgst, äh, was, was bei den Edmonton Oilers passiert, dass du trotzdem möglicherweise Gründe dafür siehst, warum sie jetzt wieder so schlecht in die Saison gestartet sind, weil sie ja im Endeffekt das gleiche Problem haben, über das wir bei den Edmonton Oilers eigentlich schon seit sechs, sieben Jahren sprechen.
2: Ja, das wie gesagt, ich, wir, wir passen natürlich auf. Es ist ganz interessant für mich, diese Spiele im Fernsehen zu machen äh, mit dir, Olli. Das ist, das ist eine gute Sache, weil du siehst nochmal, das Eishockey ist etwas anders, ne? auch gegeben mit der Eisfläche und de der Qualität der Spieler. Aber ähm, wie gesagt, äh, Veränderungen kommen immer aus Nordamerika und deswegen, oder in der Regel, kommen zum größten Teil aus Nordamerika. Und äh, äh, deswegen ist es immer interessant, diese Spiele zu schauen und zu sehen, was die Trainer machen aber grundsätzlich äh, um auf die Edmonton Oilers einzugehen ja das äh, die Problematik ist nach wie vor das, die Scheibe aus ihrem Tor rauszuhalten ähm, immer steht der Torhüter im Mittelpunkt ähm, ich glaube das ist jetzt der vierte Torwart den die hatten in den letzten Jahren der dann äh, der jetzt mit Campbell der jetzt äh, durch die Waivers geschickt worden ist das ist so also ein bisschen dein dein Abschied aus Edmonton und ähm, aus irgendeinem Grund ist es ist es ihnen nicht gelungen und da darf man da kann man das, das kann man ja ganz einfach sein und sagen, der Hole halt einen guten Torwart. Aber in der NHL gibt es natürlich auch noch immer noch die ganzen cap Gründe, ob du den Spieler dir überhaupt leisten kannst, der dann kommen soll, welchen Einfluss das auf deine Mannschaft hat, wen du abgeben musst und so weiter. Das ist ziemlich kompliziert, was da an Spielerpersonalbewegung passiert in den, in, in den Organisationen. Und wie äh, Fakt ist, dass der Hamble den Job nicht machen konnte. Und ja, und dann gehst du natürlich als Trainer hin, und das ist auch, ob das bei den Kölner Hein ist oder bei den äh, Eisbären Berlin oder wo auch immer du bist. Ähm, du hast halt diese Phasen, wo deine Mannschaft vielleicht nicht so vor dem Torwart spielt, dass es dem Torwart auch hilft. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das ist auch ein Faktor in Edmonton. Also, ich bin auch nicht so ganz happy mit der Abwehr von denen und auch dem Abwehrverhalten. Ihrer, einiger ihrer Stürmer. Ähm, du, hast, äh, du hast immer das, das Thema bist du offensiv ausgelegt und der Patrick, der hat äh, viele Jahre in der, in der DL gespielt, der hat, äh, der hat internationale Erfahrungen gehabt, Das ist alles dabei, der weiß, wenn du einen Zweikampf spielst und was das bedeutet, wenn du den mit einer defensiven Auslegung angehst, das heißt, ich will den Zweikampf auf keinen Fall verlieren oder du gehst in den Zweikampf rein mit der Tendenz, ich gewinne den und ich gehe schon mal in meinem kompletten Ablauf des Zweikampfes mit einer offensiven Auslegung da rein. Und das bedeutet ganz einfach gesagt, dass du irgendwann, entweder bist du zwischen diesem Spieler, den, der Zweikampf, mit dem du den Zweikampf hast, und deinem Torwart, oder du bist. Hinter dem Spieler und der der, der gegnerische Spieler ist äh, zwischen dir und deinem Torwart. Und wenn die, die, dieses Ding multipliziert sich in der Mannschaft. Also das heißt, du hast den ersten Spieler, der den Zweikampf fährt. Der zweite Spieler denkt, ja der gewinnt den Zweikampf, ich gehe schon mal einen Schritt weiter nach vorne. Der dritte Spieler sagt, das sieht ja gut aus, wir sind in guter Position. Wenn ich jetzt hierhin laufe und der erste Zweikampf wird gewonnen, dann ähm, dann sind wir, habe ich vielleicht eine 3-gegen-2-Situation oder eine 2-gegen-1-Situation. Und das Problem kommt, wenn der erste Zweikampf da nicht gewonnen wird. Und der erste Zweikampf geht in die Hose und auf einmal laufen drei Spieler hinter dem Gegner her und versuchen, sich wieder irgendwie in eine defensive Position zu bekommen. Und ähm, wie gesagt, du verlierst halt eine, an einem, an einem einen Tag, wo es gut läuft, kommst du durch, hast du zwei gegen eins, nochmal mal ein drei gegen zwei und hast, hast einen Tag, Aber es ist nicht die Norm, weil der Gegner ist kein Depp. Der Gegner weiß, wie er seinen Zweikampf fährt. Der Gegner spielt hart. Der ist verbissen. Und ich glaube, in Edmonton hast du viele Spieler, die die Tendenz haben, Richtung Offensive zu gehen. Und, und dann sehen die, dann sind die Verteidiger in einer, in einer, echt schwierigen Situation. Und der Top schon ganz, schon ganz und gar ist der, hat der Probleme. Also, ich glaube, eine, eine durch die Bank defensive Auslegung. Das komplette Gegenteil. Und das stabile Gegenteil von Edmonton ist Las Vegas. Die spielen halt ein stures Eishockey mit mit einer defensiven Auslegung, aber knallhart, körperbetont, ähm, schnell und haben aber individuelle Fähigkeiten, dass wenn sie den Oddman Rush bekommen, das drei gegen zwei, das vier gegen drei, das zwei eins, dass sie dann in der Lage sind, aus diesen Situationen. Ähm, Vorteile zu ziehen. Also die, äh, die kommen aus einer defensiven Auslegung und äh, kreieren ihre Offensive. Und Edmonton meiner Meinung nach hat immer die Tendenz, so ein bisschen, ja, ein bisschen mit Risiko zu spielen. Einfach ein bisschen, ein bisschen zu viel zu Gamble in den Zweikämpfen und es geht nach hinten los. Und da nehme ich, da würde ich alle nehmen in die Pflicht nehmen, ob das ein Leon ist, McDavid, ähm, wie sie heißen, äh, Nugent-Hopkins, wie die Jungs alle heißen, die da sind. Ähm, Meines Erachtens ist da, fehlt da oft ein bisschen Verantwortung. Ja, ich denke immer,
1: wenn ich mir, also es ist ja unbestritten, dass Edmonton eine Offensivpower hat, die wirklich seinesgleichen sucht mit, den Talent, also mit dem Talent, was da vorne bei den rumläuft. Und, aber das weiß man ja immer. Also das weiß ja jeder, also das weiß sowohl Edmonton, die Organisation selber weiß, was sie da an Offensivqualität hat und auch jede andere Mannschaft. Und ich verstehe, also mich, ich verstehe halt nicht, wenn das über Jahre hinweg so ist, kriegt man das dann in so offensiven Spieler nicht rein, dass man sagt, hey, ihr merkt ja, so funktioniert es gerade nicht, gerade bei so einem Start, den wir jetzt haben in Edmonton, Sondern sage, lass uns dann mal back to the basics und, Uwe, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, ist ja dieses alte äh, Sprichwort, dass man nur über die Defensive wird man am Ende des Tages erfolgreich sein einfach, wenn man eine stabile Defensive hat, dann kann darauf die Offensive aufbauen und ich sehe das ähnlich, dass es ist immer so ein bisschen, wie du sagst, Gamble, Es ist immer so on the edge. An guten Tagen läuft es toll und dann schießen sie wahrscheinlich zehn Tore, aber gerade haben sie halt keine guten Tage. Denke Ich weiß nicht, ob man da als Trainer dann nicht doch so viel Einfluss nehmen kann oder muss oder funktioniert das, das weiß ich eben nicht. Dass man den Jungs sagt, lass uns doch einfach mal, wie du sagst, von der defensiven Position einfach das mal angehen oder schnürt man da oder nimmt man da zu viel Qualität
2: der einzelnen Spieler, wie du sie gerade angesprochen hast, weg. Ja, ich glaube grundsätzlich, du hast eine, als Trainer, das, man bildet sich ja immer ein, dass du unglaublich viel Einfluss hast. Ne? Das ist ja, das gehört ja bei uns dazu, dass du als Trainer denkst, du, äh, ja, es passiert nur das, was du auf dem Eis die, die Vorgaben, die du gibst. Ist aber nicht der Fakt. Ich glaube grundsätzlich, ich beantworte die Frage, aber ich glaube, grundsätzlich hat der Trainer, ähm, wenn es nicht gut läuft, bekommt er immer ein bisschen zu viel Schuld und wenn es gut läuft, bekommt er zu viel Lob. Ich glaube, dass die, dass, die, dass die Integrität der Mannschaft, diese, diese, ähm, ja, diese, diese, na ich will nicht charakterlichen, äh, würde ich nicht sagen, aber diese die Art und Weise, wie du, wie du dich siehst und, und und was du für ein Spielertyp bist, dass das im Grunde ausschlaggebend ist. Und ich kann, ich jetzt jetzt ein bisschen Geschichte, ne, weil wir sind ja hier zum Geschichten erzählen. Ähm, Absolut. Ich kenne Wayne Gretzky recht gut ne? das ist also ähm, ohne, ohne das ja ausholen aber ich, wenn ich den sehe also der weiß wer ich bin wenn ich sage recht gut ich gehe nicht mit dem Kaffee trinken aber der weiß wer ich bin ich weiß wer er ist der setzt sich hin bei mir und ich trinke auch mit dem Bier ne oder er mit mir und der mhm. hat mir damals wie ich angefangen habe als Trainer zu arbeiten habe ich den 2006 haben wir gesessen in Turin bei den Olympischen spielen und ähm, da hat er zu mir gesagt, äh, ja, haben wir angefangen zu quatschen und er hat mir erzählt, er wusste ja, dass ich auch für die New York Islanders gespielt habe. Ich habe eine Geschichte, ich kann mich erinnern, wie wir in dem, in dem ersten Jahr wie die Islanders haben also dreimal hintereinander den Stanley Cup gewonnen und im dritten Jahr, wenn ich mich nicht irre, haben sie gegen Edmonton gespielt und haben Edmonton geschlagen in dieser Finalserie. Und da hat der Wayne erzählt, äh, sagte zu mir, weißt du. Ähm, und wir waren wir haben es verloren ne? die und in in, in diesem alten Nassau Memorial Colosseum in Long Island da waren die 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 Visitors die Kabine der Gastmannschaft und die Heimmannschaft die waren am gleichen Flur ne da war da so ein Vorhang dazwischen aber du bist also im Grunde als Gast an der Heimkabine vorbeigegangen um rauszugehen zu deinem Bus oder zum Flugzeug und ähm, und hat er erzählt, hat er gesagt, ja, wir waren also, wir waren niedergeschlagen. Ne? Wir hatten diese junge Mannschaft in Edmonton mit Talent. Ne? Also äh, Mark Messier, Glenn Anderson, äh, Yari Curry, Wayne Gretzky, Kevin Lowe, Paul Coffey. Äh, äh, ähm, du, also, die, die Namen sind allen bekannt, die so ein bisschen absolut. historisch <lacht> aussehen. Ne? Und und äh, eine absolut übermannschaft, läuferisch total überlegen. Ne? Also wenn du das siehst, das waren Hackstücke in, für die Islanders. Ne? Du hast einen Brian Trottier, ähm, die waren tough, big, strong, aber Hackstücke im Vergleich zu dieser neuen Generation des, der Eishockeyspieler in Edmonton. Und dann hat der Wayne erzählt, ja, da sind wir da raus und pff, haben gedacht, ja, scheiße, haben verloren. Und wir gehen an der Kabine von den von den New York Islanders vorbei sagt er, und da sitzt der, sieht er nur guckt guckt er so rein der, Brian Portche, sagt Brian Portfield sagt er Dann hatte der eine eine Eisbag eine also einen Eispack auf der Schulter einen auf dem Knie einen auf dem Nacken und einem auf dem Fuß Gillis saß daneben Brian Portfield saß da, saß daneben die waren gepackt in Eis die waren die hatten Schnittwunden im Gesicht die waren zerstört als Spieler und da hat er gesagt und wir haben uns angeguckt wir saßen im Bus dann hinterher und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, guck mal bei uns, bei uns rumpelt keiner, ne? Bei uns erzieht keiner an beiden nach. Da siehst du irgendeinen mit dem Eisberg, ja, da vorne hat einer eine aber das weiß nicht, was das ist. Der hat gesagt und sagte, wir wussten nach dieser Serie, dass wir nicht hart genug sind. Wir sind nicht entschlossen genug. Wir sind nicht bereit diesen letzten Schritt zu gehen. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt, also vor, was weiß ich, 100 Jahren, ähm, im Eishockey gesehen, eine zwei, Genera drei Generationen äh, später, ähm, sind wir aber immer noch bei diesen Themen. In dem Moment, wo du nicht bereit bist, diese, diese, dass du alles dafür tust, um zu gewinnen, also ob das nun deine Identität als Spieler ist, wenn du ein Leon Dreisettel bist, Du musst halt meinen Schuss werfen, ne? Conor McDavid. Du musst, wenn du gewinnen willst gegen Boston Bruins oder gegen Las Vegas, musst du bereit sein, was zu machen, was du ja vielleicht was nicht was nicht zu dir passt, was nicht in der Zeitung als Schlagzeile ist, wo du nicht äh, einen Marketingvertrag mit Bauer bekommst, sondern ähm, du musst was machen, wo du sagst, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen, um mit den Edmonton Oilers. Diesen Prozess zu machen, um dahin zu kommen, wo wir wollen. Und ja, und das ist die Aufgabe des Trainers, das zu erklären. Und ich bin mir sicher, als kollegialer Trainerkollege, dass der äh, Woodcock das macht. Aber am Ende liegt es an den Spielern. Es, am Ende sind es die Spieler, die die Entscheidung treffen. Ich stehe in dem Schuss. Entweder, es sieht so aus, als wenn ich in der Schussbahn bin. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Du gehst raus Richtung blaue Linie als Stürmer. Der Gegner spielt in deinem Drittel. Hey, es, es sieht so aus, als wenn du in der Schussbahn bist oder du blockst den Schuss. Ich habe immer gesagt, das war der größte Unterschied zwischen Europa und, und, und oder den Spielern, die in American Hockey, die gespielt haben damals, wie ich gespielt habe, die sind hochgerufen worden, super Spieler, top Jungs, die dann irgendwann, weiß ich, in, in, in Deutschland gespielt haben, Dave McAway, der hat eine riesen Karriere gehabt. Ja, wenn er in Buffalo bei uns war und er sollte in der Schussbahn sein, der war nicht in der Schussbahn. Der Schuss geht okay. halt durch. Und in dem Moment, wo der Schuss durchgeht, fallen Tore. Und diese diese Mentalität, wenn die nicht da ist, und die kannst du als Trainer auch nur zu einem gewissen Grade ähm, inspirieren, würde ich mal sagen. Da müssen die Spieler mitkommen. Ähm, wenn die nicht da ist, ist es schwer. Und ich sehe in Edmund, ich sehe das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da kritisch. Ich, ich sehe diese Top-Talente, diese Jungs, die... Ähm, Hochschießen Schießen am Fließband und Punkte machen und Highlight Reels und Top Ten, Aber ich sehe nicht in der, in der, in der, im Kern, dass da genug sind von denen, die bereit sind, die stehen in der Schussbahn, aber der Schuss geht durch.
0: Uwe, da muss jetzt fast die Frage erlaubt sein. Aus deutscher Sicht schauen natürlich alle immer auf Leon Dreiseitel, weil man da die größte Hoffnung hat, dass ein Deutscher den Stanley Cup mal wieder gewinnen kann. Das hört sich bei dir jetzt aber so an. Wenn Leon Dreiseitel den Stanley Cup gewinnen möchte, dann wird das nicht in Edmonton funktionieren.
2: Das weiß ich. Du weißt ja, Oli, das ist eine gute Sache. Ich glaube, es gehört ein bisschen Glück zu dem Stanley Cup. Du bist es ist, nicht, es ist nicht gesagt, dass du als guter Spieler den Stanley Cup gewinnst. Ne? Du hast also keinen Du hast keinen Anspruch auf den Stanley Cup, nur weil du ein guter Spieler warst. Sondern du musst auch, um den Stanley Cup zu gewinnen, irgendwie am richtigen Punkt, am richtigen Platz sein. Ne? Wie in allem im Leben gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass der am richtigen Platz ist. Ich glaube, dass die Edmund Neulers in der Grundauslegung und so wie ein modernes Eisweg gespielt wird, eine gute gute Voraussetzungen haben um eine Mannschaft zu haben, die mitspielen kann um den Stanley Cup. Aber es bedarf einem gewissen ähm, Supporting Cast, wie sagt man? Also was auf, auf Deutsch? Äh, das sind die Leute, die äh, nicht die Hauptdarsteller, sondern die Nebenrollen füllen. Und da brauchst du eine Gruppe von Nebendarstellern, die, die die ihre Rollen so gut ausfüllen, dass diese Hauptdarsteller das machen können, was sie machen müssen, aber du brauchst diese zweite, du brauchst eine zweite Kategorie, du brauchst eine dritte Kategorie, die müssen gute Qualität haben. Die das, Und ich glaube, dass der Abstand da einfach zu groß ist in Edmonton. Kann der Leon das gewinnen in Edmonton? Ja. Absolut. Einfach, weil die ich glaube nicht, dass du da hingehst und äh, weil, mit dem Besen rein musst und die ganze Mannschaft rauswerfen musst. Aber ich glaube, du, brauchst, du musst den Jungs ein paar Leute an die Seite stellen, die vielleicht schon Stanley Cup-Erfahrung haben ähm, oder die von der Auslegung her da so sind, dass sie äh, müssen einfach beißen. Ne? Du weiß nicht. Äh, und, das, äh, und, und, und ich habe auch nicht genug äh, Insight-Wissen, wie viele da fehlen oder wer das macht, aber ich kann mir vorstellen, dass der Jay Woodcock im Moment äh, äh, graue Haare bekommt, weil er sieht die Qualität seiner Mannschaft, ähm, aber hat natürlich nicht die Ergebnisse und sein Torhüter greift und daneben äh, und da gibt es keine leichte einfache Lösung für. Also wie gesagt schwierige Zeiten in Edmonton. Ähm, trotzdem glaube ich, glaube ich, kann der Leon mit Edmonton den Stanley Cup gewinnen.
0: Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen, auch äh, ob der Druck für Jay Woodcroft immer größer wird, auch für den General Manager für Ken Holland. Wollen aber aus deutscher Sicht natürlich auch über das sprechen, was... Ab dem 16. in Europa passiert, da heißt es nämlich in Stockholm dann Global Series. Im letzten Jahr äh, waren war die NHL in Prag und in Tampere. Jetzt sind es tatsächlich vier Mannschaften gleichzeitig, die dann zu Gast sein werden in Stockholm. Und auch zwei Deutsche sind da mit dabei, mit äh, Moritz Seider, mit den Detroit Red Wings und... Philipp, äh, Philipp, sage ich, mit Tipp Stützle äh, und den Ottawa Senators. Ähm, Uwe, für dich, ähm, ist diese Global Series etwas, was nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler etwas Besonderes ist, gerade für die vielen europäischen Spieler, wenn sie auf heimischem Kontinent spielen können?
2: Ja, glaube ich, hundertprozentig. Würde ich total... Ähm, würde ich total so ähm, zustimmen, dass die, äh, wir haben ich glaube 30% der Spieler in der NHL, 30 oder 35% der Spieler in der NHL sind mittlerweile nicht Nordamerikaner, also äh, kommen aus Europa, irgendwoher und ähm, für diese Jungs ist natürlich ein Highlight in Europa zu spielen, ähm, äh, für, für die NHL, da sind wir wieder bei, bei Big Business Marketing, ähm, ist es eine Möglichkeit, ihr äh, die das beste Eishockey der Welt ähm, in Europa zu präsentieren oder in Australien zu präsentieren oder äh, wo auch immer sie hingehen um es um ihr, um ihre um ihre Marke NHL nach außen zu verkaufen ähm, und wie gesagt ich glaube das ist super das ist toll für die -Fans, ähm in den in den Ländern wo gespielt wird und für die Spieler ein Highlight ich war vom sportlichen her glaube ich würde ich noch mal Abstriche machen ähm, ist schon nochmal was anderes, ob du ob den Stockholm gegen Ottawa gegen Detroit spielst oder ob du in, in Detroit oder in, in äh, zu Hause spielst in Ottawa. Aber ich glaube von der für das Eishockey, für, für die, unseren Sport mit einer globalen Sichtweise ist eine super Sache. Ja, ich finde das, ich finde es auch wahnsinnig toll, auch, auch gerade
1: für die Fans äh, mal solche ja, Qualität an Eishockey. Also jetzt ist Schweden ja auch verwöhnt, sondern ich finde es auch toll, dass es das in, in Schweden stattfindet, weil da hat der Arzt Eishockey auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als in vielen anderen Ländern in Europa. Und von daher, glaube ich, wird das auch ein äh, Spektakel von den Fans, für die Fans und natürlich für die Jungs, was die dann so erleben, auch an der Stimmung im Stadion und so. Äh, mich st mir stellt sich immer so ein bisschen die Frage, aber das wirst du sicher äh, gut beantworten, können Uwe, die, die Belastung für die Jungs. Ich meine... Die, die fliegen da stundenlang rüber. Jetzt fliegen die natürlich nicht Holzklasse. Das ist ja mhm. uns allen klar. Aber es ist ja trotzdem mit Zeitunterschied und, und ja diesen gewissen Aufgaben, die ja auch vor Ort dann sein werden. Ich meine, da ist ja natürlich, der, also ich, ich glaube, Stockholm wird lahmgelegt sein. Äh, und äh, es sind ja so viele Verpflichtungen mit Interviews, Autogrammstunden und und und, was natürlich eben von der NHL angetrieben wird, um bestmöglich die Jungs dort zu repräsentieren, ist das dann auch äh, für die Jungs, also kann das auch so eine Mannschaft ein bisschen durcheinander schütteln, dass wenn die wieder zurückkommen, meine Güte, das war jetzt aber ganz schön in Stockholm, aber jetzt brauche ich erst mal kurz eine Minute oder siehst du da gar keinen Nachteil für die vier Mannschaften, die da drüben jetzt äh, in Stockholm präsentiert werden, beziehungsweise die sich in äh, Stockholm präsentieren?
2: ja, Du, ich glaube, dass die, äh, wir unterschätzen die Spielergewerkschaft. Ähm, in dem Moment, äh, die haben also unglaublich hohe Auflagen, was Player Care angeht. Also das heißt, du sagst, die fliegen nicht die, nicht in der Holzklasse, die fliegen darüber mit die werden, wie gesagt, das ist wie als wenn du in der Wohlfühloase bist. Ne? Die sind also, die werden komplett durchgepampert und äh, ähm, du hast trotzdem die Zeitumstellung, du hast trotzdem ähm, die lange Anreise, du hast trotzdem eine gewisse Umstellung, ähm, wenn du kommst. Aber ich glaube, dass die Spieler, äh, du bist in der, in der NHL, Ich hab, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, gerade die letzten Jahre, wo wir auch überall geflogen sind und nicht in Linie mehr geflogen sind, sondern wir haben Anfang in den 80er, Anfang der 90er Jahre sind wir noch Linie geflogen wir sind dann alle in, in Privatjets, in, 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 in eigenen Flugzeugen. Also die Colorado Avalanche, die Detroit Red Wings, ähm, die Quebec Nordiques, wir hatten unser eigenes Flugzeug. Und ähm, ja, du du bist halt an einem Punkt, wo du als Spieler tatsächlich, du, du machst nichts anderes, als kümmerst dich um deine persönliche Vorbereitung auf das Spiel, um deinen Körper, um deine, um deine Abläufe, deine Routine und, ähm, ähm, und dann das findet alles statt in einem Umfeld, wo dir eigentlich alles alles zugetragen wird. Und ich glaube, für die Jungs ist es überhaupt kein kein großes Ding. Und was was die was die das andere Umfeld angeht im Sinne, dass du in Europa bist, ja vielleicht bekommt der der europäische der, der schwedische Verteidiger das ein oder andere äh, Interview mehr als äh, wie es der der nordamerikanische Spieler jetzt hätte, aber das ist auch irgendwie eine gute Sache. Das wird auch in der Mannschaft, Patrick, das kannst du dir vorstellen, das wird auch in der Mannschaft aufgefangen, dass anstatt äh, von einem Superstar äh, Tim Stützle, der jetzt in Ottawa äh, interviewt wird, wird der wird ein schwedischer Verteidiger äh, oder ein skandinavischer Spieler äh, dann rausgenommen fürs Interview. Und das wird auch in der Mannschaft wird es, wird es gut wird damit gut umgegangen. Also ich, äh, ich finde es super ich glaube, dass die Spieler durch mhm. keine Nachteile haben.
0: Es kann ja sogar auch ähm, eine schöne Abwechslung sein. Ich hatte 2010 ähm, das glückliche Ereignis, dass ich die Boston Bruins tatsächlich in Belfast in Nordirland getroffen habe. Damals mit Marco Sturm und äh, Dennis Seidenberg. Und die haben mir damals tatsächlich gesagt, es ist eigentlich mal ganz cool, wenn sie hier in Europa sind, weil sie da abends vielleicht auch mal in die Kneipe gehen können, ein ähm, bisschen unerkannt sind, was halt in deren Städten ja überhaupt nicht funktioniert
2: ja, das ist das ist alles im Thema. Ich glaube, dass ich glaube, dass grund, grundsätzlich die ich glaube auch, dass die NHL die ist ja empfindlich und also die 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 gehen die sagen ja auch, wir gehen nicht zu den Olympischen Spielen, weil es uns nicht passt. Ne? Also ähm, und das ist ja noch eine ganz andere Kategorie als eine als vier Mannschaften irgendwo hinzufliegen nach Europa. Ähm, wenn es ja wenn es irgendeinen Grund geben würde, dass das nicht gut wäre für die Mannschaften für die Spieler, äh, würden die es nicht machen und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist eine gute Sache auch für die Mannschaften. Und einfach die Jungs haben einfach Spaß, auch rauszukommen. Mhm.
0: Vielleicht wollen wir noch ganz kurz, äh, Uwe, äh, sportlich, also wir haben es gesagt, die Detroit äh, Red Wings, Ottawa Senators, Minnesota und Toronto, diese vier Mannschaften sind da, das Ganze natürlich auch live zu sehen ähm, bei Sky Sport. Ähm, allgemein so ein bisschen äh, deine Einschätzung zu Stützle und Seider spielerisch, glaube ich, wissen beide zu überzeugen, aber trotzdem unterschiedliche Ausgangslagen momentan in dieser Saison. Für die Red Wings läuft es eigentlich relativ gut, für Stützle äh, eher äh, gerade eine schwierige Situation.
2: Ja, die hatten auch einen guten Start. Ich fand, oder war gut um, äh, zu Beginn, hatten die einen guten Start und dann hatten die auch so ein bisschen, ja so wie es halt läuft, äh, ähm, so, sie haben so ein bisschen Formknick bekommen. Da, ähm, da wird dann natürlich in Kanada sofort ein Riesen Ding draus gemacht. dass der Dann ist der Trainer sofort auf der Abschlussliste und die Fans haben geboot und äh, dann wird, da, wird das kommentiert in den, in den Medien. Wie gesagt, das ist alles ähm, da, vielleicht alles ein bisschen mehr Drama, als, als, als du dir das wünschen würdest, aber ich glaube, dass Ottawa auch eine gute Mannschaft hat. Jimmy spielt eine Riesenrolle in der Mannschaft. Ähm, jetzt auch an so einem Punkt in seiner Karriere wo er wo er eigentlich gezeigt hat wer er ist was für einen Impact er haben kann in welcher in welcher Rolle er in seiner Karriere in der NHL seinen seinen Stellenwert haben wird und seinen Status und dann geht es dann irgendwann drum dass er in der Mannschaft spielt sie gewinnt und ja bei Moritz Detroit ist anderes, Auch noch eine andere, andere Situation. Uh, Ottawa ist immer eine Mannschaft, wo du sagst: Wann gewinnen sie denn? Und Detroit ist so eine Mannschaft, jetzt, wann gewinnen sie wieder? Ne, die leben also nach wie vor von dieser Zeit, in der im, ja, um 2000, späten 90er Jahre, 2000, 2002, 2003, da hatten die diese Powerhouse-Mannschaften vor der CAP, wo Detroit einfach alles weggekauft hat was laufen konnte. Die besten Spieler waren eine Mannschaft mit 10, 12, 14 Hall of Famers in der Mannschaft, die dann auch den Stanley Cup gewonnen hat. Und äh, ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Du kannst nicht nur einfach die guten, gute Spieler kaufen, wenn du das möchtest, ähm, sondern das muss, das, das muss aufgebaut werden und äh, das ist nicht so einfach. Die Weise macht, macht da, glaube ich, einen guten Job. Äh, aber man hat auch, hat auch äh, aufgrund seiner, ja, seiner Vita und wer er ist und äh, die, er, erlaubt man ihm die Zeit und ich glaube, die letzten Jahre in Detroit waren auch äh, nicht erfolgreich, äh, ganz sicher. Und dieses Jahr, ja, dieses Jahr sieht es besser aus. Moritz spielt da eine große Rolle. Ich glaube, es ist, ist auch einem, zu einem guten Zeitpunkt nach äh, Detroit gekommen. Äh, wie gesagt, das ist ein außergewöhnlicher Verteidiger in der NHL. Ich würde sagen, einer der, der Top-Leute ähm, rundherum, einer der Top der besten jungen Verteidiger schlechthin in, in Nordamerika, in der Welt. Und ja, der wächst mit dieser Mannschaft jetzt äh, hoffentlich in eine Rolle, wo er, wo die auch ein Wort mitsprechen können, wenn der Stanley Cup vergeben wird. Ähm, wie gesagt, beide, Timmy und, und Moritz, machen einen Riesenjob, repräsentieren das deutsche hier einfach, da muss man einfach stolz sein. Top, top Jungs. Und, äh, ja,
1: das finde ich sind doch äh, fantastische äh, Worte, mit denen man hier gerne schließen kann. Wir würden uns super, super gerne noch mit dir viel länger unterhalten. Du hast uns heute äh, einen kleinen Einblick auch äh, über alte Geschichten gegeben. Da hört man natürlich, äh, da geht mir persönlich als äh, als ehemaliger Spieler das Herz auf. Ich könnte mich zu dir setzen und äh, ja, würde stundenlang solchen Geschichten lauschen.
0: Ähm, da kann ich mich nur anschließen.
1: Äh, ja Vielen lieben vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine äh, Expertise und dass wir einfach mal ein bisschen reinholen konnten wie Uwe Krupp dann über äh, gewisse Sachen denkt und äh, dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht mehr lange stören, dann kannst du jetzt gemütlich den Kaffee
2: austrinken und
1: dann... Genau, äh, ja, ich ja, Kaffee, dann Kaffee, warte und dann geht's
2: zum Pool. Patrick, ah, dann gehst du zum Pool und dann schreibe ich ein paar E-Mails am Pool, da freue ich mich jetzt schon auf. Das hört sich fantastisch an, Uwe. Auch von meiner Seite,
0: Uwe, vielen Dank und noch eine gute Zeit in Florida.
2: Danke euch, Jungs, vielen Dank.
0: Und wir sagen an dieser Stelle natürlich auch allen Zuhörern vielen Dank, und wir wollen natürlich noch darauf hinweisen, die nächste Ausgabe von Ringside, der Sky NHL-Podcast, gibt es am Freitag in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.